0: W dzisiejszym odcinku. Dinozaury to jest coś wymyślonego i nie istnieją. Także ja to wymyśliłem przez to, że ja nie
1: poszedłem tą klasyczną drogą, jaką idą wszyscy moi koledzy. To jest bardzo duża odwaga, że potrafimy zrezygnować z czegoś, co może się wydawać jako bardziej antyratyczny zawód, tylko po to, żeby robić coś, coś z pasji.
0: To będzie taka opowieść, że właśnie przenosimy się z ekipą filmową do tamtych czasów
1: i kręcimy taki film przyrodniczy. Chciałbym to pokazać. jak z naszą część tych pieniędzy faktycznie musi oddać w formie podatku, bo on tego nie widzi. Ja byłem przerażony tym, że nie pamiętam, że było 40%, co ludzie uważały, że nie płaci VAT-u.
0: Skoro są słodyczy z znanymi właśnie globalnymi markami filmowymi, amerykańskimi, to czemu? Nie, z naszymi.
1: Prawo zadbało o o coś tam, ale prawo nie jest w stanie o nim zadbać.
0: Jak popatrzymy sobie, jak zmieniłaś się przez te wszystkie dekady szkoła, a na przykład samochód, jak poszedł do przodu, a szkoła jak nie, to jest przerażające, że my coś takiego najważniejszego tak naprawdę nie poprawiamy.
1: Pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału, a jeśli chcesz wziąć udział w nagraniach, zgłoś się do nas. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji, kreatywni dla przyszłości. Witamy w kolejnym odcinku, świadomie myśląc, dziś moim gościem Szymon Górnicki. Witam Cię Szymonie. Dzień dobry wszystkim. Jak Jakbym miał Cię przedstawić, to niestandardowy zawód sobie wybrałeś. Paloartysta, paleontolog z Kalisza, jak się przedstawiasz. Skończyłeś UAM w Poznaniu. No i teraz jakby stworzyłeś nawet pierwszy artykuł polskojęzyczny o Sztuce. Do tego zajmujesz się ilustracją, modelami, udzielasz też wywiadów oraz tworzysz filmy. Przynajmniej chcesz tworzyć filmy. Pierwsze przed tobą, bardzo mocno trzymam kciuki. No ale też prowadzisz zajęcia z dziećmi i to jest ten wątek, który nas najbardziej zainteresował. Żebyś też opowiedział o swoich doświadczeniach. Obecnie pracujesz nad tymi filmami, więc o tym w dalszej części. Czy chciałbyś coś dodać do tego wstępu?
0: To znaczy, tak, myślę, że jestem ciężki do uchwycenia tak w pojęciach,
1: ale, ale myślę, że to jest to dosyć dobry opis. Marynarka wszyscy, wszystkiemu tutaj dowodzi, potwierdza. Tak, no,
0: jak, ja, ale ja tak muszę, bo jako indywidualista musiałem i przez,
1: przez miłość... Do dinozaurów, do paleontologii, tak. Ale zacznę od Ciebie i powiedz mi, Szymonie, jak w ogóle dyslekcja wpłynęła na, na Twoje życie, na, na Twój rozwój zawodowy, ale też jak to jest w szkole z dyslekcją? Jakie masz te doświadczenia z swojej perspektywy?
0: Myślę, że szybko zorientowałem się, że nie napiszę drugiego Pana Tadeusza, to na pewno. i i że jeżeli chodzi o edukację, to rzeczywiście do dzisiaj nie potrafię tak naprawdę pisać. Potrzebny mi jest korektat, co nie powstrzymało mnie od napisania już siedmiu artykułów naukowych i popularyzno-naukowych i chcę dalej to kontynuować, także to nie jest taka przeszkoda nie do pokonania. Jeżeli jeszcze chodzi o edukację, to pamiętam, że z, przynajmniej za moich czasów, to ten system nie był dostosowany dosyć do, do właśnie dyslektyków. Bo przynajmniej z, z mojej perspektywy najgorsze jest uczenie się rzeczy, które nie da się wyobrazić. Mhm. Bo to, dyslek- przynajmniej ja zauważyłem, że tak uczę się i myślę, wyobrażając sobie obrazami. I to wpłynęło, że ja zawsze miałem problemy jednak te językowe z każdym językiem. Od dziwo angielski zawsze mi lepiej wychodził niż polski. I, i właśnie ta korekta musiała być i też um, musiałem więcej poświęcić czasu myślę niż rówieśnicy, żeby uczyć się też innych przedmiotów, bo um, przynajmniej ja zauważyłem, że strasznie ciężko się skupić. Bardzo łatwo mi jest się rozproszyć. Lubię takie środowisko ciche, żeby nie było za dużo bodźców. To też wpłynęło na edukację, zwłaszcza, że przynajmniej za moich czasów jeszcze tak dobrze hmm, pewnie tych programów, takich to dla takich uczniów nie było. I też tej diagnostyki. A jeżeli chodzi o życie, to myślę, że to rozwinęło właśnie tą, ja się określam często jako taką hybrydę naukowca i artysty i myślę, że ta część moja artystyczna
1: to jest poniekąd przez tą dyslekcję. Tak i ta pala sztuka właśnie wywodzi, myśli, że tutaj miała wpływ ta, ta dyslekcja, że, że w tym kierunku poszedłeś?
0: Myślę, że może coś w tym być, bo, bo cięższy, ja odkąd pamiętam, to zawsze mnie te dinozaury interesowały, Chociaż tak na poważnie tą sztukę dopiero na studiach zacząłem traktować się. Zawsze lubiłem wycinać, rysować dinozaury i tak dalej, ale tak na poważnie zacząłem na studiach to traktować. Także myślę, że coś w tym jest, że to skierowało te, te predyspozycje
1: jednak człowieka określają. Ale artysta to nie jest jakieś definicja ogólnie znana. Czym właściwie się zajmujesz w takim wypadku? Na czym polega twoja, twoja praca?
0: Tak, palosztuka to tak, woli wyjaśnienia, żeby wszyscy dokładnie wiedzieli. Palosztuka to jest wszelka sztuka, która odtwarza wymarłe życie. Nie tylko dinozaury, wszelkie, wszystko, co kiedyś żyło, tak naprawdę. Jak najprawdopodobniej się da, czyli według dostępnej wiedzy, przypuszczeń naukowych i tak dalej. I właśnie... Można powiedzieć, że pal artysta to jest taki, ktoś to ładnie kiedyś określił, że jest oczami dla paleontologa,
1: pal artysta, że on wizualizuje tą paleontologię. I są te obrazy, które że ty czytasz świat obrazami, i w związku z tym jakby tutaj wykorzystujesz ten swój, ten swój talent do tego, żeby innym ułatwić to życie. Jak się tak właśnie zastanawia w tym kontekście, to myślę, że tak. Tak ja z tej perspektywy takiej ludzkiej. Uważam właśnie, że ta różnorodność talentów sprawia, że jeżeli ktoś ma czegoś za mało, ale ma czegoś więcej, to może się podzielić z tym ze światem. I to jest akurat fantastyczne, że razem jakby możemy się jako, jako ludzie dopełniać i, i tworzyć coś takiego fajnego, co często w pojedynkę nie byłoby możliwe. Dokładnie.
0: Jakbyśmy wszyscy byli identyczni, to, to by było bardzo nudno i pewnie nie, nie doszlibyśmy jako gatunek do tego poziomu, którego
1: doszliśmy. Choć artysty to, to brzmi dosyć fajnie i obrazowo. i znowu, Nawet definicję, którą przytoczyłeś, była bardzo prosta, ale jednocześnie przez to obraz, który przedstawiłeś, no bardzo łatwa do, do zapamiętania i to jest niewątpliwie bardzo fajna Rzecz nawet dla mnie, który ja nie czytam często obrazami, bardziej liczbami, ale to też na mnie, do mnie przemawia bardzo, bardzo mocno.
0: Tak, staram się, żeby właśnie to było jak naj... żeby to nie było sztuka dla sztuki, żeby prezentować te wszystkie treści paleontologiczne jak najłatwiej. Eee, tak, tak. I jeszcze wracając do tego, czym się zajmujemy, to właśnie później są te rekonstrukcje, ilustracje w książkach i artykułach i tak dalej, rzeźby w muzeach, w dino parkach, oczywiście w tych lepszych. I, I czy animacje właśnie do tych dobrych filmów, tak naprawdę paradokumentalnych, bo jeżeli film stanowi animację z dinozaurami, to tak naprawdę udaje
1: dokument i trzeba, trzeba go zaliczyć do paradokumentów. Czy masz jakąś taką ulubioną pracę z dziedziny właśnie palu sztuki?
0: Ja to tak kocham i uwielbiam, że tak naprawdę każda praca jest dla mnie ulubiona i uwielbiam pisać artykuły, uwielbiam tworzyć wszelkie ilustracje, modele, rzeźby i też zajmować się tymi filmami. Wszystko uwielbiam co, co z dinozaurami, oczywiście wykopywać je, i tak dalej. Także wszystko co z dinozaurami to jest fajne.
1: A my co, mm. małeś na starym rynku?
0: E, nie, nie, nie. Akurat nie. Ale takie ten, najfajniejsze prace to mi się wydaje, że te rekonstrukcje pod, pod projekt filmu dokumentalnego, bo to były nasze polskie zwierzęta i dzięki temu właśnie mogłem je fajnie um, zrobić taką fajną ich reprezentację,
1: wizerunek. A co to za, za film dokumentalny? Przez jakąś stację?
0: To znaczy, ja rozwijam projekt filmu dokumentalnego, właśnie coś, co można określić jako polskie wędrówki z dinozaurami, czyli taki animowany dokument, który powinien powstać o tych naszych polskich znaleziskach, przede wszystkim kręgowców z Triasu, który jest tą pierwszą jednostką ery mezozoicznej. A m,
1: słyszałem tak, taką teorię że jakby same dinozaury są podważalne, gdyż prawdopodobnie zaciemnienie atmosfery i to jakby co klimat, który sprawiał gdzieś tam po wielkim wybuchu, że brakowało, brakowało tlenu i że zwierzęta rosły ponad normatywnie i potem szybko wyginęły. Czy, czy zetknąłeś się z takimi teoriami jak to? To są oczywiście teorie spiskowe okrawiające gdzieś tam w świecie, w świecie internetu. Jako naukowiec mógłby się stanowczo obalić? Powiedzieć, że tutaj jakby jest to raczej wysane z, z, z palca?
0: To znaczy było dużo śmiesznych teorii. Nawet sami paleontolodzy Mieli ciekawe pomysły co do tłumaczenia różnych rzeczy, albo jest też nawet chyba top 10 najśmieszniejszych teorii, które tłumaczą wyginięcie tych wszystkich dinozaurów oprócz ptaków, czyli wszystkich nie dinozaurów, tak? Bo od razu wyjaśniam, że ptaki to też dinozaury, także wszystko oprócz ptaków wtedy koniec mezozoiku wyginęła, jeżeli chodzi o dinozaury i wiem, że jest taka teoria spiska, że dinozaury to jest coś wymyślonego i nie istnieją, także spotkają się też z takim czymś no i, że z, i z tymi twierdzeniami, że one nie mają tyle milionów lat. Myślę, że taki naukowiec powinien zawsze podejść do tego jak najbardziej profesjonalnie i że trzeba podejmować z każdą dyskusję. Jeżeli się daną osobą, bo on da oczywiście dyskus-
1: dyskutować, bo jak ktoś tylko widzi swoje i tak dalej. Not. Miałeś takie utaczki słowne, czy, czy raczej nie wchodziłeś w takie polemiki?
0: Raz spotkałem taką osobę, która dowiedziała się, jak dowiedziałaś się, że jestem paleontologiem i właśnie było, usłyszała o tym filmie, to stwierdziła, że to fajne bajki,
1: ale, ale nie kontynuowałem zbyt dyskusji. Nie chciałeś podejmować wątku? Dobrze. Określasz się jako paleontologiczny renegat. To dosyć odważnie i jakbyś mógł wytłumaczyć, co to oznacza w praktyce?
0: Znaczy, ja to wymyśliłem przez to, że ja nie poszedłem tą klasyczną drogą, jaką idą wszyscy moi koledzy paleontolodzy. Klasyczna droga jest taka, że pierw kończymy studia magisterskie, potem idziemy na doktorat, kończymy ten doktorat po 10 milionach lat i, 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 i potem jakimś cudem się znajduje dla nas praca w na uczelni. Ewentualnie jest jeszcze inna opcja, że, że będziemy pracować w muzeum, tak? To jest klasyczne podejście, że będziemy pracować. Studia doktorat, praca na uczelni. i ja. Przez to, że tak złożyło się w moim życiu i też ten system te, tak edukacji, tak jak wspominałem, jest dla dystylektyków, to postanowiłem, że ja spróbuję inaczej. I ja stwierdziłem, że, że, że zrobię to po swojemu, że będę takim przedsiębiorczym paleontologiem. I, i też pierwszy próbowałem znaleźć znaleźć pracę w muzeach, czy w dinoparkach, ale potem, jak nie widziałem takiej możliwości, to ja stwierdziłem, a to ja zrobię po swojemu. Jakoś ta przedsiębiorczość, zawsze taki pomysł, żeby mieć jakąś swoją działalność też był w mojej głowie i, i poszedłem w to.
1: He, ale co byś mógł doradzić młodym ludziom, którzy są na tym kanale szukają swojej drogi zawodowej, albo nawet pracują, ale niekoniecznie są spełnieni w tym, co robią? co można zrobić, jakby, żeby nie, nie tracić marzeń i żeby robić to co, to, co chcą. Ja taki przykład podam. Rozmawiałem z moją z moją i mi się to bardzo spodobało. Pracuję w innym jako, jako architekt, Pracuję w, natomiast chciałaby bardzo pracować w muzeum, co to ją, to ją fascynuje i prawdopodobnie pójdzie w tym kierunku. I to jest bardzo duża odwaga, że potrafimy zrezygnować z czegoś, co z, może się wydawać jako bardziej intrantna, Intratny zawód, tylko po to, żeby robić coś, coś z pasji i to, to jest odwaga, szczególnie na, na studiach. Jak czytamy statystyki, to większość m, 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 uczniów wybiera jakieś studia ze względu na oczekiwania rodziców i to jest przykre bardzo. I co byś im doradził, żeby, żeby gdzieś tam mieli, bo musiałeś mieć odwagę, zrobić coś, wybrać kierunek, który niekoniecznie jest popularny, i niekoniecznie jest pożądany przez większość rodziców, bo większość nawet nie, nie, nie wpadnie na to, że można taki wybrać. Tak, tak. Ten, ten kierunek to jest przeważny dla rodziców.
0: Tak. <taki> Takie kierunki. Hmm, to jest, to jest dobre pytanie. Ja jak ja, ja stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia. To jest też bardzo łatwa perspektywa życiowa, jak się nie ma nic do stracenia. Eee, oczywiście pewnie le, lepiej by było, jakbym był lekarzem, a <śmiech> dla niektórych eee, myślę, że um, trzeba pomyśleć tak trochę przedsiębiorczo i trzeba eee, tak, tak przedsiębiorczo zobaczyć, jak możemy się odnaleźć w tej w tych realiach gospodarczych z tą pasją, bo bo właśnie też to było moje myślenie, że skoro nie mogę liczyć na razie na etat, czy muzeum, czy na uczelni, to ja muszę stworzyć ten swój etat dla siebie. I zacząłem myśleć w kategoriach totalnie totalnie właśnie gospodarczych, jak biznesowych.
1: Takie było moje podejście. I to jest jakby fajne w połączeniu, tylko że często Ci artyści nie mają tego zmysłu biznesowego i tu wiemy to chociażby po znanych malarzach, którzy można powiedzieć klepali biedę, ale robili to co, to, co kochali każdego dnia. W zasadzie ich obrazy najczęściej są bardzo wysoko wyceniane, ale po ich śmierci, więc to już za bardzo ich nie dotyczy, czy, czy nie, nie sprawia, że, że, że czują ten dobrobyt? to jest jakby bardzo ważna w ogóle decyzja. Ja też apel taki do rodziców, bo to, ja wiem, że rodzice robią to z troski. Czyli chcąc jakieś tam prestiżowe zawody dla swoich dzieci, nie robią tego, żeby dziecku zaszkodzić, tylko żeby mu zapewnić świetlaną przyszłość. Tylko problem w tym, no, chyba tej świetlanej przyszłości jest to, że jak robimy coś, co, co nie sprawia nam radości, to szczęśliwi nigdy nie będziemy. I co z tego, że mamy pieniądze, czyli dobro, dobrobyt, jak nie osiągamy dobrostanu i takiej taki pełni w tym momencie. I to jest też inspirujące z mojej perspektywy, że, że Ty to połączyłeś właśnie ten to, co mówisz. Nutkę biznesową z artystyczną, a to rzadko się udaje połączyć, bo jednak artyści chyba przyznasz, że nie nie mają te, 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 tego zmysłu biznesowego, prawda? Tak, przyznam się. I artyści, bym powiedział, naukowcy też, też
0: mają z tym problem. Oczywiście każde wrzucanie do jednego worka zawsze będzie krzywdzące, ale i trzeba pojedynczo zawsze tak naprawdę
1: rozpatrywać
0: osoby, ale tak, tak, widzę taki trend.
1: A, a zadałbym jeszcze od, trochę inaczej pytanie. A uważasz, że przedsiębiorczości nawet artysta może się nauczyć?
0: Tak, tak. Myślę, że oczywiście zawsze są predyspozycje do danej rzeczy, ale im więcej na pewno jest działa reguła, im więcej czemuś poświęcimy,
1: tym będziemy lepsi w tym. Przechodzimy do, do tego mojego ulubionego wątku, czyli twojej pracy z dziećmi. Jak do tego w ogóle doszło, że zacząłeś prowadzić zajęcia? dla dzieci i i, i, i czy tutaj jakby odkrywasz siebie w jakiś sposób? Co to ci daje?
0: Właśnie, to to możemy kontynuować tą opowieść od tego punktu, że szukałem, szukałem, szukałem rynku jakby dla siebie i odnalazłem na szczęście osoby, które mi bardzo pomogły, były tak naprawdę takimi moimi pierwszymi można powiedzieć mentorami, Biznesowymi i tak dalej. Odnalazłem tutaj, pozdrawiam radka Daniela, Damiana, odnalazłem osoby, to, to to właśnie ci koledzy są pasjonatami astronomii. I oni odnalazłem ich przez internet, bo Szukałem właśnie ludzi, których. Pierwszy szukałem ludzi, którzy w ogóle zarabiają na pasji i próbowałem jakby ten schemat dokleić do siebie. I tak znalazłem pierwotka, który właśnie robi to, co ja tylko z astronomii można uogólnić. On Jego działalność polegała na tym, że prowadził zajęcia dla dzieci z astronomii. Na szczęście był na tyle miły e, i przyjazny, że szybko złapaliśmy taki dobry kontakt, i tak naprawdę wszystkiego mnie nauczył i pokazał. I, 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 i to było wspaniałe, będę za to wdzięczny do końca życia. E, e, I dzięki temu ten e, doszedłem do. Do, do właśnie tych zajęć dla dzieci, jako takiego fajnego sposobu, żeby zarabiać na pasji, dzielić się tą pasją. To jest e, tak naprawdę super, bo ja przychodzę do przedszkola czy do szkoły, e, bawię się z dziećmi, o dinozaurach mówię, to jest super zabawa. Tu pokazuję, e, dzieci się cieszą, te, traktują mnie tak naprawdę jak takiego celebrytę. E, tak, tak, bardzo się, e, bardzo fajnie, pozytywnie dzieci na mnie reagują. i że pan od dinozaurów przyjechał i tak dalej i jeszcze mi za to płacą. <grywa> Czyli... D- I jeszcze można powiedzieć, podczas tych zajęć ja zamieniam się z powrotem z t- tego chłopca, który od zawsze interesował się dinozaurami i jestem tym małym chłopcem na tych zajęciach i po prostu jestem wśród swoich kolegów.
1: A jak prowadzisz te zajęcia? To jest taki standardowy wykład, czy, czy raczej taka pogadanka? dziećmi zadawanie pytań, wchodzenie w jakieś quizy.
0: Szczególnie dla tych najmłodszych dzieci, to jest tu zasługa kolejnej osoby, której jestem też bardzo wdzięczny, bajoli, która mnie e, przygotowała w ogóle do tych dzieci, żeby mnie nie, nie zjadły, przeszkoliła, e, bo była jest bajarką i tak dalej. E, ona mnie przeszkoliła z tych dzieci i pokazała, jak można przystosować tą właśnie palą drogę pod dzieci. I ja, na tych moich zajęciach, to, to jest przygoda, to jest zagadka, to jest taki specjalny scenariusz. I właśnie też trochę się ruszamy. Tych, tych, tych takich tradycyjnych rzeczy jak slajdy, to jest jak najmniej. Że, żeby, żeby nie nudzić dzieci, ja dzięki temu, że, że robię, tworzę te modele, to potem mogę fajne modele skamieniałości i prawdziwe skamieniałości pokazać tym dzieciom. Też na końcu, ja zawsze żartuję, że to jest połowa mojego sukcesu, ale przybieram się za dinozaura nawet. Także jak najatrakcyjniej. Pierwsze pierws właśnie z Olą przygotowaliśmy te zajęcia, potem je z doświadczeń, w miarę doświadczenia modyfikowałem i stworzyłem właśnie to co przynajmniej, jak najle- żeby to było jak najbardziej atrakcyjne, żebym ja w atrakcyjny sposób zabawy mógłbym przekazać
1: tą, tą wiedzę swoją. A czego cię nauczyła praca z dziećmi i jakieś takie najtrudniejsze pytania jakie otrzymywałeś się od dzieci?
0: Nauczyłem się przede wszystkim jak jak obchodzić się z tymi dziećmi, bo bo ja nie mam swoich dzieci i jak jak to jest z tymi dziećmi i dzieci mnie nauczyły takiego przede wszystkim luzu, żeby się, żeby cieszyć się życiem i, i tak dalej i bardzo się cieszę, że wśród dzieci te dinozaury, nawet ostatnio słyszałem, że dinozaury bodajże jakaś gra, jest w czołówce wśród dzieci i piłka nożna. Także nadal się cieszę, że taka naukowa rzecz jest w zainteresowaniach u dzieci w takiej czołówce. Bardzo mnie to cieszy, bo dinozaury są taką, jak to powiedział Darren Nash, czy Tolk jest to taki dobry ambasador nauki, że to jest dobry wstęp, żeby w ogóle zainteresować pracą naukowca dzieci. A jeżeli chodzi o pytanie, to jest takie pytanie, które zachadło mi szczególnie, e, szczególnie w pamięć. To pewna dziewczynka w pewnym przedszkolu zapytała mnie z taką, e, z taką e, straszną radością i satysfakcją w głosie Proszę pana, a czy dinozaury prykały? Iś. Tak, 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 że dostałem takie pytanie. Tak. tak, oczywiście, odpowiedziałem, także myślę, że jak najbardziej profesjonalnie odpowiedziałem na nie, że prawdopodobnie tak jak inne zwierzęta. Także to mi zapadło najbardziej, tak. To pytanie było najciekawsze. Raz mi jeszcze jakieś dziecko spytało, kto stworzył dinozaury, ale tak, tak to. Tak, to były takie
1: naj, naj, najciekawsze. A uważasz, jak jeszcze wracałem do tego wątku, że dzieci interesują się dinozaurami, jest to w czołówce, to, to jest taki świat trochę bajki dla nich i dlatego się interesują? Co, jest, co może być przyczyną? Że to jest takie fascynujące, bo, bo, bo przypomina im baśnie, czy jakieś bajki, czy coś co takiego nierealnego?
0: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości i Open Nexus. O trybie podstawowym od podstaw, a o przetargu nieograniczonym bez żadnych ograniczeń.
1: To doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, poznania nowych ludzi, ekspertów w branży i wymiany doświadczeń. Program studiów opartych o Procur.com.eu to kompletnie nowa jakość. Będziemy się skupiać nie tylko na umiejętnościach twardych, już wiemy, że znacie ustawę, ale także na umiejętnościach mniej takich jak komunikacja wewnątrz zespołowa, zarządzanie zespołem, czy też prowadzenie negocjacji z wykonawcami. Będziemy przedzierać się przez nieodkryte mgły podpisów elektronicznych, będziemy docierać do prawdy, będziemy odzierać wszelkie ksadesy, padesy i inne wymyślne stwory, po to, żeby dociec do prawdy, po to, żeby zbadać podpis, po to, żeby być pewnym tego, co robimy, jak robimy i jakie decyzje podejmujemy. Interakcja z wykładowcami to to, co studenci cenią sobie najbardziej. Dlatego tak ważne dla nas jest bezpośredni kontakt z Wami, studentami. Gwarantujemy największą dawkę wiedzy praktycznej, bezpośrednio od praktyków zamawiających.
0: Myślę, że tak, że to to się wiąże ogólnie z tym, dlaczego dinozaury nas fascynują, bo one są przede wszystkim takie, są niby realne, ale jednak nie do końca, bo dobrze, mamy te ptaki, ale one są dosyć, bardzo się różnią od tych reszty grup dinozaurów i mamy jakieś ślady, ale to jest nadal zagadka. One były takie wielkie, to jest i, i, i właśnie ta tajemnica, ta wielkość, żeby takie niezwykłe, to tworzy taką mieszankę i takie obce dosyć, i, trochę jak kosmici, I, i im też jest blisko do smoków w innych takich postaci, może potworów mitologicznych, i ta mieszanka właśnie tych cech sprawia, że, że te dinozaury są tak naj, przede wszystkim tymi najbardziej znanymi. I, popularnymi e, i też najwięcej osób interesuje się dinozaurami z tych wszystkich wymarłych zwierząt.
1: Mhm. To teraz y, przejdźmy do filmów o, i tego, co tworzysz w obecnej. O czym będzie twój pierwszy film, ukryjesz szampka tajemnica?
0: Mam nadzieję, że to będzie właśnie animacja o e, polskich triasowych kręgowcach tutaj z terenu Śląska Polskiego. Przede wszystkim ze stanowiska w Krasiowie. że to będzie takie mm, właśnie pokazanie tego życia, jakbyśmy się cofnęli z ekipą filmową tam, właśnie do tej Polski, sprzed właśnie około 200, powiedzmy 28 milionów. Różne są te datowania i cały czas jest dyskusja na temat ile milionów dokładnie, ale do do, do właśnie tego czasu. To będzie taka opowieść, że przenosimy się z ekipą filmową do tamtych czasów i kręcimy taki film przyrodniczy, chciałbym to pokazać, bo to jest według mnie taka forma tej paloszczuki, która najlepiej może oddać te czasy, bo jest ruch, dźwięk i tak dalej. I mam nadzieję, że ten projekt się uda, bo to też nie tylko będzie miało walory edukacyjne, ale na pewno też można to pokazywać w innych krajach, taki film i zainteresowanie też turystyczne tymi miejscami może wzrosnąć naszymi odkryciami, publikacjami i tak dalej.
1: A drogę są takie produkcje? Bo pewnie wszystko tworzone jest graficznie i jakby komputerowo. W związku z tym zapewne do, ten, do najtańszych produkcji takie filmy dokumentalne się nie zaliczają.
0: Niestety tak, zgadza się, bo um, tak, wszystko, mu, te, tych zwierząt nie ma, więc wszystko musi być komputerowo odtworzone. Można kręcić w prawdziwych lokacjach i mm-hmm. tylko wklejać te zwierzęta, tak jak często się to robi na przykład w wędrówkach z dinozaurami. Czy, czy prehistorycznej planecie, ale znowu m, znaleźć lokację w Polsce by było bardzo ciężko. trzeba by było to, to kolejne koszty by były polecieć na jakieś, na przykład do, do, do Nowej Zelandii i tam kręcić. Także niestety koszty są bardzo duże, a nasz kraj ma gospodarkę jaką ma. M, też ograniczona jest liczba Polaków, którzy pójdą do kina i tak dalej, więc jest to problem te, tego stosunku. Właśnie kosztów do zysków, chociaż myślę, że taki film właśnie mógłby się
1: dość dobrze sprzedać po prostu w innych krajach. Tak, tym bardziej, że ta czołówka zainteresowanie dziećmi chociażby z tymi dinozaurami powoduje, że że faktycznie ma ma to szansę na na stopę zwrotu.
0: Dokładnie, tylko że właśnie widzę wśród, wśród, powiedzmy filmowców, producentów i tak dalej, Tych tych osób, którym przedstawiam ten projekt, taki opór, że trochę trochę u nas boimy się w to zainwestować, zaryzykować to. Ale w razie czego jestem taki uparty, to znaczy konsekwentny i i, jak nie tak, to znajdę swój sposób. Więc mam już taki mały swój plan B, także myślę, że jest to zawsze... Zawsze można coś zrobić. Zawsze jest jakieś wyjście. Eee, niekiedy wystarczy trochę zmienić koncepcję. Także mam swój plan B i myślę, że, że to też może wyjść I ja się szybko nie poddam. No, tak. Będziesz przebierał się za ten pinozał. No, no, aż, aż f**king Mam no, nadzieję, że, że tego nie będzie wymagać <grym> produkcja, ale... ale w... Ja się szybko nie poddaję. Trochę już to trwa, rozwinięcie tego, tego projektu. Um, ogólnie praca nad takimi projektami ciężko, te, długo trwa i jest ciężka, bo, bo w Polsce nie, ma, nie mamy też tradycji takich filmów. To prawda. I
1: może trzeba właśnie wytyć, wydeptać tą ścieżkę. A szacowałeś kiedyś budżet takiego, takiego filmu? Tak szacowaliśmy,
0: a około, my to szacowaliśmy na około 2-3 miliony, ale... Tak, tak, tak. ale cały czas jeszcze ta inflacja i tak
1: dalej, więc to może... Czyli przedsięwzięcie dość dość dużo iąbitne. Tak, tak. tak. Jak na polskie realia, bo może hollywoodzkie to niekoniecznie, bo oni mają takich produkcji tysiące, natomiast faktycznie w Polsce nie ma tej, 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 tej... kultury, tej historii i nie lubimy inwestować dlatego, że Amerykanie jako pierwsi odkryli tą globalizację i to, że można te te produkcje sprzedawać na cały świat, a my tego póki co dopiero się uczymy, że że w ten sam sposób my też również moglibyśmy sprzedawać nasze produkcje na cały świat, a przy okazji, jak mógłby to być film promocyjny, to czasami lepiej inwestować jakąś wystawę dla ograniczonej liczby osób w jakimś państwie. Może warto pójść szerzej, skalowalnie. Podpowiadam tylko jakby tym, którzy mają takie budżety promocyjne i faktycznie stworzyć coś, co będzie żyło bardzo długo. Czy w sieci, czy czy także poza tą, tą siecią i faktycznie może pobudzić, jeżeli się to dobrze zrobi, ruch turystyczny. No. Tak, tak, tak. Właśnie te miejscowości przy, przy
0: tych e, też możemy wypromować nasze publikacje o tym, e, trochę naszych naukowców też i palartystów artystów. I też myślę, że tu jest inny komercyjny też e, mo, możliwe, inne komercyjne możliwości, bo tak naprawdę można wyprodukować zabawki do tego, taki,
1: dużo merczu, e, koszulki i tak dalej, kubki. E, No najwięcej zarabiają produkcje Hollywoodzkie na gadżetach. Tak, 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 także myślę, że
0: jakieś powiedzmy słodycze z polskimi dinozaurami, z naklejkami i tak dalej. Tu sugeruję, może ktoś, ktoś, kogoś to zainspiruje, że że myślę, że to by było atrakcyjne, skoro są słodycze z znanymi właśnie globalnymi markami filmowymi amerykańskimi,
1: to czemu nie? Z naszymi. Okej, dobra. To przejdźmy może do do świata akademickiego, masz jakieś swoje przemyślenia w tym tym temacie, w czym tkwi właśnie problem, jak uważasz, w czym tkwi problem edukacji akademickiej? Tak, od razu powiem, że nigdy nie pracowałem na uczelni, ale
0: rozmawiam z kolegami, którzy nie są renegatami i są klasycznymi paleontologami. Tak, także myślę, że papierologia i ograniczające przepisy, to jest za dużo tak bycie urzędnikiem przez, ty, przez tego naukowca, to jest takie tak, ograniczające. To, to
1: stałe, to i, i w, każdy nauczyciel może to przyznać w szkole państwowej, to, to jest jakaś zmora, ale w zamówieniach publicznych mamy my z kolei gdzieś tam pasjonujemy się i zamówieniami publicznymi. Niektórzy mówią, że nie można się pasjonować zamówieniami publicznymi. My tak, dlatego, że chcielibyśmy, żeby te zamówienia publiczne były gospodarne, a że wydajemy 11% PKB na nie, czyli 300 miliardów, to gdybyśmy efektywniej wydawali, to byśmy po prostu byli coraz zamożniejszym społeczeństwem i mielibyśmy coraz lepsze drogi, coraz lepsze chodniki, szkoły, przedszkola. I to jest właśnie myślę, że ten problem biurokracji i takiej form- formalizacji Tutaj współczynnik zaufania społecznego mam jeden z niższych i wszędzie w prawie staramy się to zrobić tak, żeby prawo zadbało o, 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 o coś tam, ale prawo nie jest w stanie o nic zadbać. I chyba to jest ten kluczowy kluczowy zwrot. Ja nawet jak czytałem wczoraj projekt ustawy, to powiem Ci szczerze, że straszne to było. Musiałem czata poprosić o pomoc i Chargit mi to analizował. I wyciągnął wnioski, jak chciałem oczywiście, ale ja bym tego nie był w stanie. To, to, to taka zbitka słowna i analizowanie słowa po słowie. Co to oznacza, że normalnie straszne, straszne to jest. No właśnie, ten system, po prostu to powinno być wszystko proste i dla ludzi,
0: i, a, a nie jest. I też myślę, że chyba powinniśmy yy, naśladować Anglosaków yy. Z anglosadcki ten model, well, tak, żeby doktorat inaczej wyglądał, I, i potem już, może ktoś się obrazi, kto jest już długo pracuje na uczelni, ale ta, ja będę likwidował ten system po prostu, tak, zrobić ten PhD i, i, i tę habilitację i tak dalej, to bym sobie darował, żeby przenieść ten system, skoro oni. Te, te, te wygrywają w tych rakinkach uczelni, to czemu po prostu to nie przykopiować i taki system zrobić, żeby ten człowiek już po tym PhD, po doktoracie
1: był takim prawdziwym naukowcem, dać w swobodę samodzielność. I... Dobra, to na pewno jest fajny. Nie wiem, czy nie lepszym systemem jest e, chociażby fiński, czy w ogóle skandynawski, e, bo, bo ktoś może powiedzieć, że Wielka Brytania to jednak upadłe i Stany Zjednoczone też tam jest duże rozwarstwienie w tym momencie, więc no nie wiem, czy to jest dobry kierunek do, poż- do pożądania do dobrostanu stanu całego społeczeństwa i tu ma wątpliwości, tego będziemy rozmawiać, ale same założenie, wiele założeń, przecież można na podstawie celu wypracować i brać dobre, dobre wzorce z, z tego modelu. Na pewno prawo mi się bardzo podoba, chociażby w Anglii prawo, które ustawa jakaś bardziej skomplikowana, bo bardziej skomplikowana dla nich to pewnie 50 stron, to nie u nas to jest jakby pikuś, ale małe firmy muszą zapoznać się tylko na przykład z trzema czy czterema punktami tej ustawy. Średnie muszą jeszcze tam ze dwie, trzy strony, a duże firmy muszą znać całą. I to jest fantastyczne, że, że większość wymogów, które się robi, Robi się dla dużych firm, średnie muszą niewiele z tej ustawy, a, a małe w ogóle prawie nie muszą jej znać, no bo mała firma nie jest w stanie czytać wszystkich aktów prawnych, które powstają w naszym państwie. Ktoś musi sobie to uświadomić. I, i było pewne oburzenie ostatnio dziennikarza, chyba to w rmf było. Ja na YouTube akurat oglądałem. To był wywiad z kimś, chyba nie wiem, czy nie z Męcenem, jak albo w Radiu Z, albo w, w RMF-ie, gdzie mówi, że, że gość z do redaktora, że on też prowadzi biznes nielegalnie. Ten oburzony, że jak to ja legalnie prowadzę, ale on nie jest w stanie legalnie prowadzić, bo nie jest w stanie tych wszystkich aktów prawnych i nawet nie wie, że w, iluś rzeczy nie wypełnił zgodnie z, z obowiązującym prawem, więc działa nielegalnie. Ciężko było to zrozumieć jakby podczas, podczas rozmowy, ale tak jest po prostu i my takie prawo tworzymy i później ta oświata również tak wygląda, bo tworzymy nauczycielom, czy akademickim, czy innym, szereg wymo- wymogów, procedur, zasad i oni się bawią w to, a nie bawią się właśnie. I był taki profesor od mózgu, to zachęca, damy przypis, przypis w filmie, jakby kogoś zainteresowało. I on powiedział wprost, jak ja wchodzę i chcę dobrze wyłożyć wykład, to nie mogę się zajmować listą obecności, bo mój umysł za dużo, mój mózg za dużo spali energii na to, i nie będę się koncentrował na uczciach na, na to, żeby dać im energii, tylko na formalizmach, żeby tam e, sprawdzić im obecność, czy, że, żeby to, to jedno z drugim się nie łączy w, w tym momencie, a u nas u, udajemy, że tak. Wszystko na formalizmę e, i chcieli na to, żeby było poukładane w dzienniku, i żeby nauczyciel mógł udowodnić, że zrealizował program e, nauczania. Nie, no to, to nie o to chodzi, bo.
0: Zgadzam się. W ogóle my, jako ludzkość, chyba tak źle podchodzimy do tej szkoły, do nauczania, co jest przerażające, bo.
1: Ile tak hmm. energii tracimy?
0: Tak, tak, ale naszą główną, taką najważniejszą cechą w świecie zwierząt to był jednak ten umysł, ta inteligencja. I jeżeli my, jak popatrzymy sobie, jak zmieniła się przez. Przez te wszystkie dekady no, szkoła, a na przykład samochód jak poszedł do przodu, a szkoła jak nie, to jest przerażające, że my coś takiego najważniejszego tak naprawdę
1: yy, nie, nie poprawiamy. tak Mamy pruski model nauczania, niektórzy mówią, że ruski, pruski, ruski, bo, bo Rosja też miała jakiś wpływ na niego, natomiast yy, faktycznie Zmieniamy tylko, czy będzie gimnazjum, czy będzie podstawówka, ale to w ogóle nie zmienia tych zasad wewnątrz, tak? To są tylko jakieś tam elementy mało istotne. Znaczy nie, nie, nie twierdzę, że w ogóle nie istotne, ale to nie jest sedno systemu edukacji w, w tym momencie. a no, Jak uważasz, co jest przyczyną swojej perspektywy takiego stanu? Poza tym, co wymieniłem, chociażby ten współczynnik zaufania społecznego i to, że my staramy się ustawą wszystko, wszystko zabezpieczyć. Czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny, które tobie przychodzą do głowy? Oczywiście to twoja opinia I, i to nie jest coś, co musi być potwierdzone faktem, tylko twoje takie przyczucie.
0: Moje przyczucie jest takie, że trochę też nie na rękę by było... Polityką, żeby każdy wiedział dokładnie skąd się bierze inflacja, jak to państwo działa, więc może w tym opór też być, żeby nie stawiać na te takie kwestie, bo, bo jakby każdy wiedział też z zasady ekonomii, to też, to też te, 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 te wybory ludzi potem by były inne.
1: Tak, jak jakby każdy człowiek dostawał pieniądze i musiał od nich zapłacić podatki, to również zaczęłaby się wielka rewolucja, gdy, gdyby zobaczył jak, jak naszą część tych pieniędzy faktycznie musi oddać w formie podatku, bo on tego nie widzi. Ja byłem przerażony tym, że nie mamy nam szybów 40%, co ludzi uważały, że nie płaci VAT-u. I chyba jedna trzecia, ale nie pamiętam dokładnie tego wyniku, A i tak był przerażający. To nie, nie ma znaczenia, czy to jest jedna trzecia, czy to jest, czy to jest 40%, tylko jest to, jest to przerażające, nie? że po, po edukacji że teoretycznie ktoś kończy szkołę podstawową, przynajmniej szkołę średnią i nadal nie ma tej podstawowej edukacji, nie? To, to, to tutaj jakby...
0: I nie wie właśnie w sumie jak działa tak naprawdę w rzeczywistości to państwo, więc to jest przerażające. I też przerażające jest to, że my nie uczymy się tak naprawdę jak się uczyć. Przynajmniej za moich czasów, bo może to się teraz zmieniło, ale nie uczymy się jak zdobywać tej wiedzy tak naprawdę. I też potem weryfikacji tego źródła wiedzy, żeby wiedzieć chociażby, że Wikipedia to nie jest źródło wiedzy. I tak dalej, to to też jest ważne, i trochę też przydałoby się taki podstaw psychologii, żeby ten człowiek, młody człowiek mógł poznać siebie i właśnie to to, to się zazębia później z tym, żeby odkryć siebie, swoje predyspozycje, talenty. Tylko znowu ta szkoła działa tak, że jak ja nie potrafię pisać i pewnie nie będę pisał pięknie wierszem, to będziemy... Będą mnie tak długo męczyć z tym, żebym jakoś ciudy więcej lepiej pisał niż zająć się no, moimi prodyspozycjami, czyli żebym był jak najlepszym ekspertem w rekonstrukcjach wymarłych zwierząt.
1: A co byśmy poradzić takim młodym ludziom, którzy chcieliby wybrać swoją ścieżkę, chcieliby zostać paleoartystami? Masz jakieś takie dobre rady? Jak, jak, jak zrobić te pierwsze kroki?
0: Pierwszy chciałbym trochę zrobić zimne zderzenie z rzeczywistością, że to pracy przy przybyciu przy pala artystą, czy antologiem jest bardzo mało. I hmm, chyba to jest przede wszystkim, z, to są zawody dla pasjonatów, dla ludzi, którzy to kochają i praktycznie nie widzą siebie gdzie indziej. To taki ogromny, żeby nie mieć z tego zderzenia z rzeczywistością później, ale ja bym radził, żeby przy do, przy, oprócz tego zdobywania wiedzy, oprócz bycia merytorycznym, poprawnym jak najbardziej merytorycznie, żeby e, ciągle być otwartym na zdobywanie nowej wiedzy, e, nowych jakby osób, od których można się uczyć, to żeby mieć taki mindset otwartego umysłu i żeby nie, na przykład nie brać rzeczy za pewne od razu. Tak, braliśmy wiele rzeczy w palosztuce za pewniki i dopiero tak od ostatnich 10 lat wiemy przynajmniej ile nie wiemy. Tak naprawdę w pełni sobie zdaliśmy sprawę, że ile nie wiemy i jak, jak te nasze wnioski były nad wyraz wcześniej, wcześniej robione i w tych rekonstrukcjach, że zaczęliśmy Takie szczegóły, na przykład czy tyranozał miał wargi i tak dalej, to zaczęliśmy się w pełni dobrze to analizować dopiero od niedawna. Czyli właśnie trzeba mieć taki też mindset, żeby mieć otwarty umysł i...
1: Nauka często polega na podważaniu.
0: Tak, 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 żeby dążyć do prawdy, żeby się też trochę nie nie przywiązywać do tych poglądów, bo... To czy tyranozał miało pióra, jakby, jak w dużej ilości to w ostatnich latach też było takie kółko. się zmieniało od takiego pierzastego ty- ty- tyranozaura tyran- do łysego, także trzeba mieć odpo- poglądy trzeba mieć. A, trzeba je zmieniać nie, nie jak chorągiewka na wietrze, tak, ale a, też nie można się do tych przywiązywać. I tak, żeby nie być przy. jakby. E, żeby nie mieć tej. Yy... Nie być tak przywiązanym emocjonalnie, żeby być profesjonalistą i jakby być takim skrupulatnym, rzetelnym, obiektywnym detektywem, w tym rzemieślnikiem, żeby na przykład mi nie zależy na tym, czy okaże się za cały w piórach, czy jednak łysy z tych piór. I zaakceptuję to i to, i ja dążę do prawdy i taki właśnie mindset, cały ten wybieg głównie,
1: o to mi chodziło, żeby mieć taki mindset. Tak i to jest, to jest bardzo fajne przesłanie, podsumowanie takie fajne tego odcinka. To pokazało chociażby COVID, że tu nie było dyskusji, tylko ślepo wykonywaliśmy jakieś tam polecenia z góry, nikt nie wiedział nawet z której góry. I kto tym sterował, natomiast prawda jest taka, że nie było dyskusji w ogóle. To mnie zadziwiło, że świat nauki i nie nie ma kilku profesorów, którzy się spotykają i umawiają, że to nie jest zredynkowe, że to trzeba omówić, że każde... Ja nie negowałem tego, co, co robiono, tylko negowałem brak dyskusji i tego sprzeciwiałem się wręcz temu, bo nie widziałem tam żadnych dowodów albo jak były, to były kruche. Nie widziałem żadnej dyskusji dochodzenia do prawdy. I to jest klucz chyba w, w, w nauce. Tak, tak. I,
0: I, i też nie podawano w ogóle czemu taka decyzja, na jakiej podstawie, tak, to na jakie tak. badania, kto konkretnie to przeprowadził tak. i dlaczego to ma być
1: słuszne. I, I to, też... to powinny być debaty. Tak, to być tak. wielkie, ogromne debaty tak, najlepszymi specjalistami w dziedzinie, którzy są w stanie się wymienić argumentami i być może przekonać, i być może jakby dojść do jakichś fajnych konkluzji w, w, tym, w tym momencie. I nawet nie muszą być zawsze otwarte debaty. To muszą być, żeby nie było to upolitycznione, to mogą być zamknięte debaty i wnioski. Z tego przedstawiono opinii publicznej już jako, jako takie. Mieliśmy takie plusy, takie minusy tego rozwiązania. Rozważaliśmy jeszcze takie, takie i takie. Tamte miały takie plusy, takie minusy. I z tego powodu podjęliśmy taką, a nie inną decyzję to nie złego. nie? To, to
0: znaczy ja bym wolał, żeby to wszystko było otwarte. Nauka powinna być otwarta właśnie i dla, dla wszystkich i... I musi być właśnie dialog, dyskusja kiedyś też, no, w te słynne debaty akademickie, żeby to było właśnie i co to wręcz było przerażające znowu, że, że tego nie było.
1: Jakie plany na przyszłość?
0: Eee, wszystko co robię, tylko więcej tak naprawdę i dalej. Chciałbym więcej tworzyć, więcej i ilustracji i rzeźb i artykułów i udzielać się na social media, na YouTube i tak dalej i więcej robić tych do, filmów dokumentalnych. Ja tak naprawdę jestem bardzo kreatywny i właśnie ja mam z pełno takich plików, gdzie ja sobie zapisuję pomysły. i ty... Martwię się, że mi życie nie jest. starczy, żeby te wszystkie zapisane pomysły zrobić. Szkoda, że doba nie jest gumy.
1: Także... To ja Ci odpowiem na to pytanie od strony bardziej takiej... Te osoby, która gdzieś uczyła się też zarządzać swoim czasem. To jest nic złego i zawsze tak będzie i zawsze nam pomysłów nie starczy na realizację życia. Kluczem w życiu i sekretem w życiu jest priorytetyzacja. I to nic złego mieć dużą listę pomysłów, bo to jest twój inkubator. Kluczem jest, i większość ludzi tego nie potrafi, stworzyć top 10 projektów, którymi się zajmuje, a jak chcę 11, to muszę zrezygnować z któregoś z 10. I wtedy jest taka fajna rzecz, że ta jakość projektów się podnosi i efekty naszej pracy są coraz, coraz lepsze. A tak, tak. Więc tak, tak. tego ci życzę, żeby, żeby właśnie, żeby, żebyś widział efekty tej pracy, żebyś nie odpuszczał tego filmu dokumentalnego. I nie, jednego, żeby, tak, tam, ale nie jednego ale ten pierwszy jest najważniejszy, żeby tak. o tym to już myślę, że pójdzie. Od marzeń zaczynamy i i jakby tutaj będę mocno za Ciebie trzymał kciuki, żeby się powiódł. Umieścimy te linki do Twoich kanałów. Nie,
0: dziękuję, że od razu. Także tak, tak, zachęcam, żeby jak kogoś interesuje ta, 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 ta tematyka, to wszędzie, opisie. gdzie, gdzie
1: wpiszemy Szymon Górnicki, to tam będę z dinozaur. Ale my też w opisie tego odcinka dodamy linki do, do Twojego kanału, żeby słuchaczom mi łatwiej się tak, musieli żałkać. Także zachęcam i... i... Mam nadzieję, że zainspirowałem, tak tak. mówię zawsze na moich zajęciach, chcę zainspirować, zaciekawić tam. Dla mnie najważniejsze i cel, dla którego chciałem, żebyś się tu znalazł, jest to, żeby pokazać ludziom, że można realizować pasję, że to nie jest też łatwe i nie jest to usłane różami, natomiast jest to możliwe I jakby cokolwiek sobie ten mody człowiek nie wymyśli w swojej głowie, ale będzie to robił z pasją, to warto, żeby za tym podążał, bo po prostu warto. To jest takie moje przysłanie tego, tego odcinka.
0: Tak, ja bym dodał, że proszę zobaczyć, ja praktycznie nie jestem znany i jestem tak jakby trochę nikim, ale udało mi się zaciekawić moim projektem producenta filmowego i być na przykład w... Napisali o nas między innymi w National Geographic Polska także o tym projekcie i tak dalej, także no, da się. Też ludzie często się dziwią, że jak to w moim rodzinnym Kaliszu palą, to taki zawód w Kaliszu także no da się, da się. Trzeba być kreatywnym, trochę kombinować,
1: ale mm, da się. To tego wam życzę, w sumie nie przez przypadek nasza fundacja bo co nazywa się Kreatywni dla Przyszłości, to jest ta druga playlista, bo jesteśmy na kanale Kurs na Turkus. Druga playlista to jest Kreatywni dla Przyszłości właśnie po to, żebyśmy mieli dobrostan w Polsce, żebyśmy mieli bardziej innowacyjną gospodarkę, ale żeby to się stało, musimy zmienić podejście do nauczania. I o tym te wnioski Twoje też się pokrywają z naszym kierunkiem i z naszymi celami właśnie zmiany pruskiego czy ruskiego modelu nauczania na Polski. Nasz wypracowany przez nas w debacie otwartej, takiej, żebyśmy faktycznie mieli ludzi kreatywnych i takich, którzy odkrywają w sobie pasję, bo to jest chyba najważniejsze.
0: I i bardzo się cieszę, że mogłem coś od siebie dołożyć do tej,
1: do waszej misji. Zapraszamy was oczywiście do subskrybowania kanału. Jeżeli macie coś ciekawego do przekazania, to możecie oczywiście napisać do nas. Dziękujemy za ten odcinek i do usłyszenia. Dziękuję.